0: Dagens tekst er Johannes kapittel 10, vers 1-16. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til søyeflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjetter for søyene. Portvokteren åpner for ham, og søyene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søyer ved navn og fører dem ut.» Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra han fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten in til søvnene. Alle de som har kommet før mig er tyver og røvere, men søvnene har ikke hørt på dem.» «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Men den som er leikar og ikke jeter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme.» Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han har bare leiekar og har ingen omsorg for søvnene. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for søvnene. Jeg har også andre søver som ikke hører til denne flokken. og så den må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en jeter. Slik lyder Herrens så.
1: Vi har nettopp feiret at ordet ble menneske. Og når vi feiret at ordet ble menneske, så høres det litt sånn fint ut, men han ble ikke bare menneske, han ble en liten baby, en sprell, levende baby. Ordet ble tilgjengelig, nært og forståelig. For det står sånn i Johannes kapitel 1 at det var ordet som blev menneske, Logos. Og så kan vi jo si, jo, men det er jo noe annet enn Bibelen og Guds ord, men det finnes en helt klar rød tråd mellom forståelsen av Gud som skapte ved sitt ord, og at det var Jesus Kristus, og at han blir dette ordet som også blir menneske, og at åpenbaringen genom han, som er helt speciell, den gjør han på en måte også som et Guds ord som blir levende midt i oss. Og for oss, som lever i dag, 2000 år etterpå, så er det disse fortellingene der Jesus ble gjort levende. Gud ble gjort levende. Et sted i historien, det er de som er særlig den kraften og det stedet vi har. Det er det som er vår viktigste åpenbaring av ordet. Det er de fortellingene om Jesus. Og derfor så er det, det er noe litt, det kan fort bli noe litt sånn fjernt og utilgjengelig med disse fortellingene i evangeliene, spesielt de vi har hørt dem så mange ganger, Sånn som denne vi har hört nå om Johannes 10, där han snakker om glingelsene sine, så kan vi tänke om oh, det er så gamle ord, de ble sagt for så väldigt lenge siden. Men for noen är de ikke gamle. For noen som hører dem for første gang, det kan ofte være barna, så er de nye. Og de møter dem med det samme forunderlige, uventere blikket. Noen syns det er gammelmodig og rart, men veldig ofte så vil barna også møte fortellingene i Bibelen med en sånn nysgjerrig årvåkenhet. Hvorfor det? Hvorfor gjør han sånn? Og jeg er litt på jakt etter kombinasjonen av barnas måte å lese tekstene på, og den er kjennelsen av at Bibeln er ikke som en vanlig historiebok. Det er faktiskt sånn at når vi åpner bibeln og lar fortellingen bli lest, selv om vi har hørt det vi taler i gangen før, det er alltid noe nytt. De lever. De er levende fortellinger. Sprell levende fortellinger. Og så er det noe med den måten da, å komme til ordet på. For var det noe der han var opptatt av når han sa, «Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmelen Så dette semester har så vi voksne planer om å utforske bibelfortellingene, og da kan det jo fort bli sånn at når jeg står her, så blir det jo på min måte likevel. Jeg blir jo ikke et barn for det om jeg sier at vi skal utforske disse som barn. For det er jo ikke et mål i seg selv at vi plutselig skal slutte å være voksne. Men likevel så har jeg en liten sånn tanke om at eh, vi sammen i lesningen, både i selvegrupper, på hjemmebane, ofte ved hjelp barn runt, oss, enten våre egne barn, barnebarn, onkelunge, så kan det være en måte å spørre hvordan, hvordan, «hva hører du här? Lese en tekst høyt sammen med barna og bare si ja, «hva slags spørsmål fikk du nå?» det kan være og på en måte bli som barn, eller øve seg på å få barnas blick i møte med disse samme tekstene. Men selv det kan jo være litt vrient, for jeg, ikke, jeg kan jo aldrig bli sånn som mine egne barn, eller barnebarn hvis jeg hadde hatt det. Jeg er jo bare meg selv. Men det er en ting jeg kan gjøre, og det er å forsøke, og da må jeg bruke litt fantasien, jeg må forsøke å på hvordan ville åtteåringen Vidar ha lest denne fortellingen. Men jeg har jo vært barn selv en gang, selv om jeg fikk det lenge siden. Og da vet jag att åtteåringen Vidar sannsynligvis ville lest denne fortellingen veldig annerledes enn åtteåringen Kristian, og Kristin, Thomas eller Angel. Fordi vi var jo allerede da unike individer som betrakta verden på hver vår måte. Men vi hade barnets blikk. Parantes da. Åtteåringen Vidar. Han var jo allerede miljøskadd av fem äldre søsken som hadde gått foran, og en far som var prest så han hade jo begynt å skrive andakter og det synes jo foreldrene var så stas at de kalte han ned fra rommet hver det var gjester, så da måtte han lese opp fra permen sin med andakter og det synes han også var veldig stas så vida han var jo allerede den han var som åtåring uheldbredelig så sånn er det jo sånn når jeg skal prøve å om hvordan jeg var når jeg var åtte år så, så blir det jo fortsatt meg da Da var det en i bryllupet vårt, som, som mamma hun fortalte om dette med stor stolthet i bryllupstalen. Men så var det en annen skrekslagen venn som sa til sidemannsjent, «Jeg hadde blitt livredd hvis jeg hadde fått en sånn unge.» Men barna, de er jo ofte nysgjerrige og åpne, og de vil stadig la seg overraske nye ting. De går rundt husgjørnene, og så ser de ting for første gang. Ordet det, ordet det vokser sammen med oss og har noe å fortelle oss i alle faser av livet. Og det å våge å tenke at det har det, det er å være litt som barna. Ordet det hjelper oss til å ikke stagnere og regne oss som ferdig utviklet. Det å gå til Bibelen med den forventningen at det er noe nytt, som snakker inn til livsfasen min nå, det er kanske å møte det som barn. Og det å være sammen med ordet, det har mye felles med det å være sammen med barn. For vi voksne, vi får hjelp til å bevare en og vi blir minnet om at Guds rike, dypest sett, bare kan ta seg i tro og tillit. For den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmeleriket, sier Jesus. Og fortsatt han, «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Så vi kommer til ordet som barn, og barnet tar oss med til oret. Sprell barn, og sprell levende fortellinger, hører sammen i Guds «Guds rike» Vi vuxna inbjudes till att vara med. Vad har det med visionen vår att göra? I bygemenskapen Sandnes, den har visionen har levt i över 20 år att nya människor ska komme till tro på Jesus och bli ført in i ett deltagande fellesskap där alle vokser i tro och kärlek. Jag tänker att det handlar allt om detta att göra. Inte minst för att nya människor det är i huvudsak barn og så kommer vi voksne litt uti. Men hvis vi virkelig skal drive mission og få nyere med oss, så er det mest effektivt å satse på de som er under 15 år. For det er da de tar stilling til Jesus, de aller aller fleste. Det som ikke er gjort før de er 15 år, det blir krevende. Det betyr ikke de andre er uviktige. At vi voksne ikke ska bruke tid på hverandre. Og noen av oss synes dette er litt slitsomt, fordi vi synes ikke det så lett å snakke med barn. Da lurer vi på hva er vår tjeneste. Vi som på en måte bare trives best sammen med voksne og føler at vi har vår tjeneste der, så hør meg på rett måte det er viktig og det er fantastisk å høre vittnesbyrd om mennesker som kommer till tro i voksen alder radikal omvendelse skjer fortsatt, det er mulig det er jo blant det vi tror og håper på genom alfa og selvegruppene, husgruppene fellesskapene, at vi kan noen ganger være så åpne og utgjengelige at nye mennesker finner på å slenge seg sammen oss når vi inviterer dem, det har jeg tro på men ska vi tenke strategisk så setter vi størst kraft in før de 15 år og derfor så tenker jeg at når visjonen er at nye mennesker skal komme til tro så er det veldig mye av begrunnelsen for at vi satser ganske mye på barn og ungdom i bymyndigheten hvilket forhold har du til visjoner det kan lett bli litt sånne store ord, floskler jeg synes Sofie Braut sa det litt interessant i en sånn liten Facebook oppdatering på, til sine venner jeg vet ikke om det kommer noen andre steder, men hun skrev en sånn liten betraktning om nyttårsforskjett og hun hadde litt sånn blandet tanker om visioner i organisasjoner og sånn, synes hun fort kunde bli litt voldsomt igjen. Men nyttårsforskjell, det synes hun var greit, for det er, Det er litt mer sånn uformelt og neppå. Og så sa hun att det må være en grunn til at hoppuka, den eh, tyske østerrikske hoppuka, alltid går runt nyttår. For hun følte at dette å, å starte på det nye året, det hade veldig mye med å sleppe sig ut for hoppkanten. Og så ser hun at veldig mange lägger väldigt vekt på nedslaget, men hun synes det var viktigst med satsen. Jeg vil noe! Jeg har lyst til at dette semesteret skal se litt annerledes ut. Jeg har lyst til å gjøre litt for at denne... Og så tar vi ett lite val om. Okej okay, men det har jeg lyst til nå. Det har jeg lyst til å være med et fokus. Ja, så dette vi på bakken. Og så noen ganger så skader vi oss till og med i nedslaget. Men tilløpet er viktig. Vi får en mulighet til å på nytt. Også i det åndelige livet, i våre relationer i familier, i jobb nyttårsforsett, har litt mer visjonrøret. Denne her er veldig luftig, og noen kan si, ah, det skjer jo ikke, nye mennesker kommer ikke til tro. Jo, men vi de sier det på nytt og på nytt. Og så tar vi sats, så dette semester skal vi se noen nye mennesker i fellesskapet vårt, og at nye skal få lyst til å være med, og de skal til og med kjenne seg sett og inkludert, og ikke bare forsvinne videre, fordi de kjente at dette, ble, dette var ikke noe for meg. Tenk om vi kan oppleve det. Og så får det bli så som så med nedslaget. Men nå er vi der i håpet og forventningen. Barn er like forskjellige sig seg mellom som vi voksne er. De er skapt forskjellige, og derfor så sier jeg at vi skal først og fremst oss på å være oss selv som barn. Sjansen er ganske stor for at noe har skjedd med deg underveis fra du var barn. Mye av det kalles modning og vekst, og er helt nødvendig i et åndelig liv. Noe det kan være å i grad ta ansvar for eget liv, søker kontroll over det som ikke lar seg kontrollere, noen ganger kan det bikke over. Vi tar større ansvar for vårt eget liv enn det egentlig Jesus ba oss kan ha vært å erstatte tillit med en skepsis, som mer og mer sår tvil om Gud og hans ord. Egentlig er det det gir sig ut for å være. Det er en sånn voksen greie. Jeg sier ikke at vi ikke skal stille spørsmål, men noen ganger skal vi spørre oss er dette fra Jesus, at vi skal på en måte plutselig gjøre Bibelen og fortellingene til et sånt objekt som vi holder på armleggendes avstand og betrakter og observerer og Jo, noen ganger skal vi gjøre det, men mister vi muligheten til å tilbe dette ordet? At vi tar imot det i takk og undring og bare tro når vi er alltid voksne når vi åpner ordet. Kjenner du dig igjen i noe av dette? Kan det være et av nyttårsforskjettene å gå til Bibelen med en litt sånn barnlig forventning? Og det som da veldig ofte skjer, det er jo for exempel når vi åpner Bibelen og leser fra Johannes evangeliet kapitli, så får vi noen sånne litt sånn spørsmål som kanske vi har sluttet å stille. For exempel hva er det som egentlig skjer i denne lignelsen Jesus? Barna kan stille spørsmålet, men de kan også forsone sig med svaret. I det ene øyeblikket så er han en port inn til sauinhegningen. I neste øyeblikket så er han jeteren som skal gå gjennom den porten. Det er jo sånn som så vi voksne fort kan stoppe opp og så sier ja, han, det er det ikke noen god forklaring på. Men hvis vi bare forklarer barna våre det at jo, det er helt riktig det. Jesus han hopper mellom bildene. Han. I en øyeblikket er han porten in til saune. I neste øyeblikket er han den jeteren som ska gå gjennom porten. Men så sier han kanskje noe om andre som kommer til å være jeter i hans følge, og de skal fortsatt gå gjennom han som porten. Ja, det tror jeg barna synes er helt greit. Førstfølgelig, Jesus kan jo både være en port og en jete på en gang. Det er vi voksne må sliter litt med å skjønne det. Men her er også noen av tankene som meldte sig for mig i møte med denne teksten igen. Og jeg skal bare ta dere med litt in i det, og så håper jeg at noe av det er med å og minne dere om visjonen vår. Tilbake till texten som vi hørte lest. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn till søvflokken genom porten, men klatrer over ett annet sted, han är en tyv och en röver. Men den som kommer inn gjennom porten er jeter for søvnene. Portvoktene åpner for ham, og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søver ved navn og fører dem ut, och når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham, for de kjenner stemmen hans.» Jeg er porten inn til søvnene Alle de som har kommet før mig, Er tyver og røvere En søvnene har ikke hørt på dem Jeg er porten Den som går inn gjennom meg Skal bli frelst og fritt Gå inn og ut og finne beite Tyven kommer bare for å stjele tre på ødelegget Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod Og så begynner han å om at Jeg er den gode jeteren Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene Dette er veldig gode, vakre bilder, synes jeg et bilde på hvordan den porten er det fikk jeg i sommeren når vi var i, i Spania var på vei fra Portugal til Spania så stoppet vi plutselig opp ved en sånn saueport som stod foran oss og da skjønte jeg plutselig hvordan dette kan ha sett ut jeg har sett for mig at det var en sånn en port som skulle åpnes og lukkes så det kan jo hende var med. jeg synes det var litt vakkert at det er fullstendig åpenhet her man kan gå ut og inn ser dere det? Men det er en åpen port, med en port. Det er noe innenfor og så er det mulighet til å gå ut. Men inne der er det på en måte litt tryggere, og så var det kanskje en en som passet på den porten da, og så stod det der utefor, men det er en sånn det er ikke noe som er låst her. Det er ikke stengt og lukket. Det å gå inn til Jesus eller inn i ei det handler om å gå gjennom en åpen port som ikke stenges etterpå. Men Jesus han er transparent, åpen, tilgjengelig. Gå inn og ut. Og noe skal skje inne i innheiningen, og noe skal skje ute, for han sier det helt tydelig. «Den som går in gjennom mig skal bli frelst og fritt gå in og ut og finne beite.» Og det er en av mine favorittsetninger i evangeliene. Fordi det minner mig om hvem jeteren Jesus er. Litt annerledes enn moderne fjøs, der de setter seg på en bås hele vinteren. Det er noe med her, friheten til kommer komme inn, trygg, Ta imot beskyttelse, ja, når det trengs. Men på dagtid, ut, let, oppdag verden, finn mat på forskjellige steder. Jeg er i nærheten, men gå fritt in og ut og finn beite. Tenk om det kan være kulturen vi bygger for menneskene som er i vår fellesskap. Det handler ikke om en lukket innhegning, og det handler ikke om en, bare et stort, åpent, fritt område. Det er en sånn både og her, og det er litt av modellen som vi prøver å leve etter i, ikke minst i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Jo, de skal utfordres og de skal rettledes, men vi skal samtidig, vi har lært noe, vi har lært av Jesus, men vi har kanskje glemt underveis, at barn og ungdom, de trenger frihet til å velge selv og til å finne ut av ting på egenhånd. Og selv om vi er aldri så bekymret for dem, og for hva de utsettes for, så Hjelper det ikke å låse dem inne? De må faktisk ut og finne ut av ting selv. Jeg er den gode jeteren. Og jeg er porten, sier han. Og det er et veldig sånn tydelig kriterium her for alle som har lyst til å forsøke å være jetere. Og det var det som disse barna forsøkte å vise i dramastykket her i dag også. Det er ett kriterium, og det er at uh, de som ønsker å ha noe i dette livet å gjøre og ha autoritet, de... De må forholde Jesus, i hvert fall når vi snakker om det åndelige livet. De må gå gjennom han og ha møtt ham hvis de skal være autoriteter i barnas liv, og, i hvert fall når vi skal snakke om hva som leder til frelse. Og så er det jo egentlig en kontrast her, for det er jo ikke demoner eller hedninger vi snakker om her. Jesus kontrasterer seg selv til fariserne og profetene, mange av de som har vært før han. Det er det som er i konteksten her. Det er jo religiøse, flotte mennesker, i sin samtid han er utfordrende og direkte han sier, jeg er porten men noen av dere går ikke gjennom porten og sannheten det vil ikke høre på mig, det vil ikke høre at det er jeg som representerer Guds ord og Guds åpenbaring her i denne verden nå og dere forsøker å komme in til flocken av omveier og da er det tyver og røvere og dere har ingen makt og innflytelse over mine barn Det skal gå gjennom mig. Jeg er lakkmustesten på at det dere farer er rett og sant. Og så kan vi jo spørre oss selv hva det betyr i vår tid. Og da går ikke spørsmålet først og fremst til TV-personligheter eller folk som ikke bekjenner en tro. Spørsmålet går faktisk til de som påbruker seg å være ledere. Kristne ledere. Hoss alle sammen. Det er vi som kan risikere å opptre like mye som tyver og røvere som gjetere. Fordi vi... Vi har sluttet å la oss inspirere og mobilisere av Jesus selv, men det er ett eller ant vi holder på med. Det handler vel om omsorg, gjør det ikke det? Det om å se den enkelte, fordi der hadde fariserne, som da var de religiøse lederne på den tiden, de hade feilet litt, de brukte nok tida på å følge opp men det, det, det var bare utfordring, men det var lite nådeevangelium, det var bare, her er malen, følg meg, følg oss, dette er det Gud sier for dere. Men de fikk ikke høre at uh, dette kommer som en gave, dette er noe som må ta seg i tro og tillit, og at Jesus har gjort det. Og det å forstå vem Jesus er det, er, det er forutsetninger for etterpå å kunne ta imot utfordringene. Så kommer det i litt ulike rekkefølger for ungdommene. Jeg har tenkt på det siste, at vi, vi må våge å utfordre ungdommene, men vi må samtidig klare å fortelle dem at uh, de er elsket for den de er, de tar imot dette i nåde, og det, de kalles det liv i frihet, så når de sendes ut på bete. I fjor skulle jag kjøre min datter til Sagavold Folkeskole, och da såg vi på Google Maps at det var snarest å kjøre over Sidrald. Det har vi ikke gjort siden, ikke på, jeg vågde ikke å gjøre det på vårparten, men det var jo verst på høsten, for da kom vi jo midt i eh, saurslippet, eller hva det heter. Så det tok mye lengre tid å komme seg ned til Sagavold enn det jeg hadde planlagt, for vi måtte jo stoppe opp så mye underveis, for der ruslet i de store flokker på strekningen Sidal-Sedestal. Sauer de blir ofte beskyldt for å være dumme, men jeg fant ut at de er ikke dumme, de er bare utrolig selvstendige. Det kommer en bil och tuter, och han veiver med armene og roper. och de lunter bare veck på eget initiativ, når de er selv har lyst. Og jeg var totalt fremmed for disse søvnene, og hvorfor i all verden skulle de høre på mig. De var egentlig ganske likegyldige til min stemme. Det synes jeg er litt betryggende på en måte, når vi av og til er barn bekymret for barna og det våre. Fordi at det plutselig så er det en eller som roper til dem og sier til dem fra en eller, eller noe at de skal gjøre ditt og datt. Min erfaring er vel at ungdommene de gjør litt sånn som de vil men de lytter til noen av oss de som er nære og de som tar sig tid til dem og følger dem opp de lytter de til men akkurat det som blir sagt i løpet av ti minutter fra en scene jo da, noen av dere har kanskje opplevd det også som, som vanskelig overgrep og masse suggesjon men jeg tror sannheten er at der våkner de opp litt og så hører de et eller annet og så lurer de hva var det og så gjelder det at noen snakker med dem etterpå men de har hørt, hva de sett på TV eller i media blant alle disse tallige influenserne både i religiøs og annen samling men hvem er de egentlig hører på? de hørte ikke på meg som kom kjønene over sida som de aldri hadde sett før men kanskje bonden hadde de hørt på de er jo selvstendige divider men de trives likevel best når de kan henge på noen andre sånn er sauna, og sånn er ungdommen og sånn er kanskje vi voksne også de hører på de som eier dem Monden ville hatt en annen autoritet enn meg. Dette bildet det, det har jeg tenkt på i forhold til, forhold til koffermantene våre. Jeg har jo noen koffermantforeldre her i dag. Altså, der drømmer vi om at de skal oppleve at det finns noen gode jeterer. Først og fremst at disse jeterne peker veien mot porten som er Jesus, at de blir kjent med han som den gode jeteren. Men på veien dit så er vi andre noen gode jeterer. Og så må vi bruke nok tid, og det er det vi investerer i, å ha ledere som känner dem, så at noen av disse er bittelitterande eldre, og de er sammen med dem i grupper, de er sammen på ungdomskveldene, de er sammen med til Danmark. Jeg sier at vi klarer å få det till, men målet er at alle skal kjenne at det er noen de blir kjent med, som de kjenner mye bedre enn mig i hvert fall, for jeg er bare innom av og till. Det er sannsynligvis ingen skikkelig gjetet for disse ungdommene, men de ska ha noen som de kjenner stemmen til. Vi kan forresten vise til slutt her, nesten til slutt, et bilde av en sauer som ikke har fått omsorg og oppfølging på en god stund. Det var en som det funnet, jeg tror det var i var det New Zealand eller Australien. Det er et kjent bilde som mange har sett, men det er et godt eksempel på at sauer er jo husdyr i den forstand at de, de er ikke vant til å sig seg selv. De skal faktisk ha omsorg, og noen skal faktisk klippe dem, og, så helt på egen hånd skal de faktisk ikke være. Da går det sånn. Det gikk bra med på han ble klippet, og han ble fin og frisk, men på det tidspunktet der så var han nesten blind, fordi at alt hadde vokst seg rundt øynene og alt. Stakkars, Barack, alt det Og så ett annet bilde som utvider lite dette bildet av denne innhegningen, og det er jo dette som Allan Hersch, en kjent teolog og forfatter og missionsmann, kommer her i Norge for en år siden da han sa at i Australien, så har vi ikke sånne innhegninger, men vi har brunnar så saune de springer fritt runt på ett svårt område men det är inte svårt att samla dem for vi vet att de kommer till brunnarna och där vet vi att de er, og kanske är det för det gick var så väldigt mycket ville djur far vi men hans poäng var sørg for att ha gott vatten i brönnen då kommer saune Det är också lite av målet vårt att det är kanske inte fryktligt farligt om de går här hos oss eller om de går eller om de vokser opp et annet sted, så lenge de har gode brønner og rent kildevann der det er sunt og godt der vil ungdommene trekke til forhåpentligvis og så må vi jo være der litt og fortelle dem om de kildene som er urene det er ikke så farlig om det ikke er i vår brønn de alltid drikker så lenge de har funnet en brønn der hvor det er vann hente i sannhet så er vi heldige og har mange brønner og likevel så klarer vi ikke og være finmasket nok og treffe alle som vokser opp. Så misjonsutfordringen er enorm, fordi vi enda trenger flere sånne steder som passer akkurat for, for de som vi har runt oss. Å ha jeteren som forbilde, det har jeg. Lenge så tenkte jeg at jeg var en typisk jeter. Jeg pastor, jo, betyr jo pastor, och det det jo hyrde. Og så har jeg att etter hvert at «Ja, det er ikke sikkert det er jeg som er flinkest på å være hyrde og jeter». Og nå vi skriver vi en bok, og den kommer i april, jeg og et par andre, inspirert av mange, så folk i salen her, men den skal handle om fem forskjellige utrustninger, som det har hørt om, og som Efeserne 4 snakker om. Og en av de er den utrustningen å være hyrde eller jeter. Og da har vi en sånn, en liten prøvesmak, det er en sånn liten jeg-fortelling her, og så kan noen si, jo, det, det må jo kunne gå an å være jeter og hyrde uten å passe helt in i det, men det er en liten sånn, vi tror det er ganske nærme det Jesus hadde tänkt, når han snakket både om sig selv, og han er forbilde for alle ulike forskjellige lederutrustninger. Vi tror også det er forbilde for de av dere som kjenner at jo, men det er kanskje litt meg. Min erfaring er at det er relativt mange av dere som er hyrder og gjetere. Høy prosent av forsamlingen er det. Og derfor er det ikke sikkert at det er jeg som er det. Og stikkeordet er jo at man ikke nødvendigvis har så fryktelig mange, men man har et enormt ansvar for de man har. Og de er såpass få, at man kan klare å være en jete for dem og at stemmen er kjent og derfor så ser vi litt i en sånn jeg-fortelling her så ser vi om dere kjenner dere igjen dette her å skynde seg langsomt där har du mig. dels handler dette om at jeg ønsker å forstå mina arbeidsoppgaver fullt og helt før jeg begynner med dem og dels handler det om ikke å miste noen på veien jeg har ikke noe behov for å stikke meg fram eller prakke mina overbevisninger på andre det jeg derimot føder et behov for, er å forsikre meg om at vi ikke mister blikket for det som skjer her og nå. Jeg er fullt klar over at det er mange oppgaver som må løses, men samtidig er det mennesker involvert i dette som må bli tatt vare på. Hvis mine avgjørelser går ut over andre på en negativ måte, smerter det meg. Jeg vil ikke si at jeg vil gjøre alle tillags, men jeg gjør mitt ytterste for at de jeg forholder meg til i vardagen skal bli hørt. Paradoxalt nok er jeg kanskje ikke så flink selv til å si hva jeg mener i ulike sammenhenger. Det handler ikke om at jeg ikke har väl veloverveide argumenter i diskussion eller ikke har reflektert over veien videre. Det handler mest om at jeg ikke ønsker å bli misforstått og skape uenighet, eller sitte igjen med flere oppgaver enn det jeg makter å bære. Derfor liker jeg best å lytte til diskusjonene og ta samtaler og avgjørelser i mindre fora. Jeg har aldrig sett på mig selv som direkte konfliktsky. Jeg er derimot overbevist om at det ikke er nødvendig å gjøre en stor sak ut av alt mulig. Jeg kan ofte høre at jeg har et tjeneskinn. Da må jeg smile. Det er jo ingen som kan ta avgjørelser på tom mage. Å ta seg tid med dem jeg prater med det er viktig for meg enten rundt kjøkkenbordet eller i døra til kontoret. Jeg ønsker virkelig å se dem jeg møter og gi støtte og oppmuntringer. Det er klart dette kan være slitsomt, av og til direkte utmattende, men jeg finner likevel stor glede i det å legge til rette for at de jeg arbeider med eller de jeg tar imot skal kjenne seg avslappet. Det har vært viktig for meg å ha blitt sett av andre og selv oppmuntret i livet. Det kan være vanskelig for meg å forholde meg til endringer, særlig hvis jeg opplever at de skjer for raskt. I tilfelle med høyt tempo på hjemmebane eller på arbeidsplassen er det viktig for meg å holde fokus på det som gir meg motivasjon. Jeg er opptatt av at en leder skal lytte til sine medarbeidere. Jeg tror att det gode teamet bygges når alle blir respektert. Jeg er opptatt av at handlingene mina skal speile holdningene, og jeg tänker att det er dina avgjørelser som sier mest om hvem du er. Ikke dine argumenter. kan henne at hvis du kjenter deg igjen i denne fortellingen, så er det fordi du har en muskel som heter jeteren eller hyrden, og den skal du ta i bruk. Det skal vi be. Takk, Herre, for at uh, du gir oss så gode modeller for lederskap og for misjon i den person du selv er. Takk for at uh, du er porten, og det skal aldri vi konkurrere med deg om å være. Du er porten til livet, og vi skal lede menneske gjennom deg, inn til liv og overflod. Hjelp oss til å formes i alt det vi gjør, som menighet og som familier, av uh, ditt jettesinn, ditt kall frihet, ditt kall til livet. Amen.